Saludos a todos, bienvenidos, buenos días, porque sigue siendo bastante temprano. Este es el podcast de la Fórmula 1 con el sello de tiempo extra. David Zacata junto a Julio Antonio Méndez en el último quali, en la última quali antes del parón. Un mes a partir de este momento hasta la próxima quali, mucho que esperar. Pero antes de caer en esa ansiedad, tenemos cosas planeadas ya para mantenernos al aire y vigentes con el podcast durante esa época. Vamos a entrar en lo que ocurrió esta mañana en una... Situación bastante extraña para Red Bull, parecía cómoda para Ferrari y la gran sorpresa es Georgie Russell. ¿Cómo está Julio? Bienvenido. Bien, bien, contento. Eh, eh, buena quali, sorprendido por, por, por todo lo que se ha vivido esta, este fin de semana. Desde el jueves, estornudadera de Checo. <risa> Dice que tenía alergia. Tanta alergia, lo que puede pasar <risa> cualquiera. O sea, ¿qué pasa? Hay que buscarla, va a poner el baita ahí. <risa> Y después, digo, en cada práctica, en cada sesión, hubo un diferente líder en tiempos, Leclerc Sainz, hasta la Tifi con el palo loco ahí, que se podía meter la Q2, pero tuvo, se le fue la vuelta en, en esa última curva. Y después, de la, no de la nada, pero cuando ya parecía que Sainz iba a conseguir su segunda pole, le dice Russell, no señor, espérese, aquí estoy yo, y se mete una pole sorpresiva, porque sí, claro, han mejorado muchísimo los, los, los Mercedes, pero yo lo tenía pole, o sea, y más lo que veníamos, veíamos viendo en la, en, la, en la clasificación, parecía que iba a ser el 1-2 para Ferrari, al final termina siendo 2-3, eh, y no hemos tocado el tema de Red Bull porque hasta el momento ha sido para el olvido el fin de semana con el con, digamos con una especie de debacle con lo de Checo que si se le fue la vuelta, que si lo bloqueó Magnussen y después se queda sin poder Checo Pérez y no puede meter tiempo en, la segunda, en el segundo intento y todo el mundo bajó los tiempos y Checo sale 11 y al final eh, Verstappen sale 10 oportunidad no. para Ferrari de recortar puntos, digo, falta la carrera como siempre, pero... Yo, no, pero obviamente el análisis es de sábado, ¿no? Yo, yo, yo a veces entiendo que, que nos escriben y nos dicen, sí, pero es que falta la carrera, no, definitivamente, o sea, nosotros no podemos venir a... Adiv... Parte la sabemos. No vamos a adivinar lo que va a ocurrir mañana, pero el análisis en la previa es basado en lo que acaba de ocurrir, que ojo, sí. no es como en la mañana veía lo de la Tifi, todo el mundo decía, ojo con la Tifi, y el Fantasy puede haberse vuelto loco con el tema de la Tifi, y allá quedó de último, en la primera vuelta, o sea, en verdad lo que él hace es extraordinario, de la F Free Practice 3 a la primera quali, de primero a último, mi, mi pero, respeto pero, a, se, a pero se secó se secó la pista no, no era claro, otra cosa claro. ahí uno estaba arriesgando o sea <risa> hay una serie de factores que obvio que, que, que digo, y obviamente no solamente la Tifi o sea la Tifi Leclerc álbum 1-3 para Williams sí tuviéramos sí. los 90 en los 90 sí, sí, sí ya estaba bien esa esa vuelta 3 sí eh, no y el chaparrón que había en la mañana Julio yo pensé que me da con, con la con la data el, el único lugar donde la data y la, y la lo específico y la ciencia de, de pronóstico de tiempo de la vida que no funciona es aquí en nuestro país. ¿Qué quiere que te diga? No, tengo otra no es la verdad, es la verdad. Aquí te dicen, puede que pase algo, o puede pero que no, sí, mira, puede que no, pero te mandé tu comunicado y tú manejate. Allá te sí, dicen, yo va te a llover. Yo te lo avisé, el, no. el problema fue el 20, yo te avisé el 16. Y yo usé palabras científicas y si tú no lo entiendes, es tu problema. 
y, y son su, suficientemente ambiguas. Y no te dije para, si era para, peligroso. Para ab, abrir una, un paraguas. Bueno, yo eso solamente. Hasta que iba a llover. No, pero ¿qué pasó el viento? Ey, si llueve puede haber viento. Bueno, no sé, yo no sé. Yo, yo, yo vuelvo en la tarde. Pues, eh, pueden ser onda tropical. 1, 3, 4, 5, 17, 18. Una de esas te puede tocar. Ese es el problema tuyo. Bueno, pero me desvié porque quería sacar eso. Pero acá. Ya, eh, ya, 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 no, estamos en la misma página. Juegan <risa> vivo en la tarde, puede llover. Ustedes que están escuchando el podcast. Ahí está como se ve, se ve medio normal. Uh, bueno, ey. En Fórmula 1, en, 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 las, en los países que, que sí le ponen un poquito más de atención a esto y no la agarran de relajo, eh, te dicen, va a llover en la mañana. Va a llover un poquito sobre a la última práctica. A las 10 de la mañana va a llover, pero te dicen, como, eh, oye, decisión, al centavo de dólar. Decisión. A las 10 de la mañana. los pilotos manejando. La primera gota. Manejando con cautela, mirando, mirando así, que, hey, veo nubarrones, cualquier cosa, que sí, 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 tenemos. Tres minutos antes de que caiga la primera gota. Una cosa Dale, presa. Que, que no alcanza para meter la vuelta en seco. Eso, a eso me refería. Esta vuelta la hacemos en seco y la que viene, o sea, una cosa muy... Y por eso, muy... y por eso para, no, para no, como quien dice, eh, para no arriesgar, salieron de una vez en la Q2, en la Q3, perdón, de una vez para marcar una vuelta, porque tú no sabes qué puede pasar si la lluvia cae o no cae. Digo, ellos tienen, ellos tienen como un rango, ¿no? Que de las posibilidades pero mejor asegura que igual el, 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 el clima tiene un, un grado de, de, de que puede ser impredecible. O sea, que no, definitivamente, o sea, la, la cantidad, eh, la intensidad, todo eso, pero me, me refería a que en la mañana las primeras imágenes ah, son no, un caparrón fuerte. Y ya, ya para el momento que, que corremos, de este lado del mundo, ¿no? Sí, 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 ya para el momento que corremos no pasa nada eh, y no influye en la... Lo que, lo que sí es que se, 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 el asfalto se se mojó, quitó todo lo que había quedado, limpió, pues hizo una limpieza y la temperatura del asfalto bajó muchísimo, eso hace que el carro tenga, las llantas tengan menos grip. Claro. Y por eso quizá al principio de la sesión, y yo creo que la, la, la temperatura nunca tiene que haber llegado a las sesiones. No, yo no creo. Además, Christopher, o sea, que, no, mañana, mañana hablan de 60% de probabilidad de lluvia. O sea que... Aquí podemos meter todos esos clichés de que cual, ojo con la lluvia. Interesante. ¿no? Cosa puede pasar, está para cualquiera. Eh, y en serio, o sea, si tú sabes que la, la lluvia puede ser el mejor amigo de uno y el, el peor enemigo de otros. Eh, sí, hacía la observación. Eh, siempre es bueno mencionar a los que están pendientes y los que, con los que compartimos en la mañana. Hacía la observación de Christopher, que tal cual acabas de mencionar, que no llega, eh, no llega, el, el, no llega la lluvia. Eh, perdón, o sea, la lluvia no llega en la, en la quali, pero lo que tú acabas de decir, ¿no? Se sí, limpia sí. La, la pista y el tema de la temperatura llega a afectar. Claro, como, hay, como hay una, una vuelta marcada, o sea, tú sabes que ellos todos tienen una línea de carrera y todos pasan por esa misma línea con centímetros de diferencia, eso se engoma y te ayuda al grip y se pone más caliente, lo que fuera. Ahora acá no, eh, acá se cambió todo y bueno, hubo una una serie de sorpresas al principio y sorpresas al final. Sí, eh, me tiene preocupado el tema de los track limits, específicamente con Checo. Parece que Checo eso... Ahora, los, los de la Sky decían que según ellos estaba full apelable porque no... no le parecía. devolvieron el tiempo. El tiempo o sea, se lo devolvieron. En ese momento, full apelable porque no parecía. En el momento que se lo devuelven... Eh, algo ocurre, algo pasó en ese garaje, había como un... Yo no, o sea, yo no entendí hoy muy bien... Yo creo que como que se me enredaron, sacaron. Enredaron, ¿verdad? Se tiene que haber enredado, porque... O sea, claro, te desconcentra que te hayan sacado el tiempo. A eso me refiero. 
pero tú igual tienes que hacer otro tiempo. Usualmente lo que sucede es que tú tiras un tiempo que y el segundo tiempo supera el primero, usualmente. Así sea que te lo hayan borrado o no, la hoja de ruta, digo, habría que hablar con ellos directamente para ver qué fue lo que pasó, pero me pareció bien raro que viendo los tiempos que estaban haciendo, viendo que todo el mundo estaba bajando, que la referencia seguía bajando, ese tiempo no le iba a alcanzar. Entonces tenías tú que tenerlo a él para que diera una última vuelta, ¿no? Pero me queda la duda, eh, Julio, cuando ve la situación de Checo y de Max. Esto lo estábamos hablando eh, en aquel gran desayuno hace una semana atrás, eh, porque a, a mí me parece, sin, sin caer mucho en el aspecto técnico y mecánico per se, cómo pasas de una semana a otra un cambio tan tan amplio, más allá del tema pista y carrera, ¿no? Un tema tan amplio de, del funcionamiento del carro. O sea, ¿cómo se le va el carro hoy a Max? Y el tipo dice, hey, esto no puede seguir pasando, pero me puedo pensar, pero, o sea, no es todos los fines de semana. ¿Qué pasó este bueno, fin de semana? Este fin de semana tuvo un error ahí de, de porque de que fail, tú sabes, ¿no? Eso fue, dice, bueno, creo que le dieron 12. Entonces él tiene que buscar ahí para resetear la computadora. Al final, tipo, tú sabes cómo se pone, todos sabemos cómo se pone Max cuando... Todos los botones la Bueno, listo, hermanito, no pudiste resolver el problema. Qué mala suerte, que fue, bueno, mala y buena, porque te pasa en la, te pasa en la, Q, en la Q3, o en la, o en la Q1, o en la Q2, y sí. pierdes más posiciones. Entonces, digo, acá fue un tema como que de, de fiabilidad, ¿no? Habría que ver qué pasó ahí, no, no, no logré ver, todavía no han dicho qué pasó. Eh, pero bueno, al final digamos que la saca barata porque, bueno, hay que ver si hace algún tipo de modificación y podría haber claro. alguna pérdida, aquí, aquí estoy especulando a las 10 y 47 de la mañana hora panameña porque eh, podríamos ir verificando, pero como está tan tan, tan reciente el tema no, no hay información aún como es que es en mi gente en Italia pero en el punto de la posición de Checo y Max, un 10-11 totalmente inesperado. Obvio. Yo creo que maquilla otra vez, estamos en la situación donde los errores de Checo o de lo que sea que pasó con su team en su garage o lo que sea, son maquillados por otra cosa. En este caso, el, 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 el daño de Max... Sí, el, da el no, daño de no, Max... O sea, tapa eh, un poco el problema de Checo. Entonces tú dices, bueno, van a salir juntitos ahí atrás a tratar de hacer algún tipo de estrategia de ataque entre los dos para, para cortar camino. Ahí el problema, el problema lo único... cuando tú arrancas por allá atrás es que está, si hay un, se pegan, tú sabes, ahí, 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 ahí sí aplica cualquier cosa puede pasar. Si, si uno, si cuando salen... Ah, tú dices choque, tú dices de choque. Siempre es una posibilidad, siempre es una posibilidad. Entonces, obviamente, saliendo de 20, como salió en la carrera pasada, es más probable que te pegues que saliendo de uno, dos, tres o cuatro. Obviamente esa es una ventaja de los que están adelante, ¿no? Eh, claro, el choque puede pasar el uno en el dos, pero allá atrás se pega el que está delante tuyo. Ya, ya sabemos qué pasó eh, eh, en la carrera aquella del múltiple choque con Juan ¿Ah? Sud de, de cabeza y demás. Eso es medio atípico en la Fórmula 1 y lo que nos ha traído este año es como una especie de... Ay, no se te olvide que por allá atrás Hamilton también. <risa> se encuentran los viejos amigos. Y a Hamilton no le va a dar chance a ningún Verstappen ni a nadie. Entonces, okay, va. Eh, digo, yo no? espero que no pase. Yo nunca puedo estar remando como fanático del deporte que si el otro se choque, ¿no? No, no, eh, no. Pero no, tú, uno lo avisa como gran posibilidad, pero no un deseo. Es una posibilidad. Es mucho más probable que te choque saliendo de 10 que te choque saliendo de 2. 
eh, digo, y lo bueno de este año es que en las salidas usualmente, salvo esa de, de Silverstone, han sido limpias. O sea, tú no has tenido de que grandes accidentes, y un toquecito aquí, un toquecito allá. Eh, la vez pasada su moda que nunca recuperó el carro, lo de, lo de los Alfa Romeo, pero bueno, ya será a ver qué pasa mañana. Yo, Verstappen, tengo 63 puntos de ventaja de la visa Hagan lo que quieran. No me tengo que arriesgar absolutamente nada. Nada. Yo Va a tirar mi carrera tranquilo. No arriesgo. Yo tengo carros superiores a los que están delante mío y me los voy a ir pasando. Te, te pregunto algo, Julio, a nivel de estrategia. Claro, yo voy a velar por mis intereses y si yo soy Max Verstappen. No tengo ningún apuro. Yo estoy no. bien. Si yo me, me meto un par de puntitos... O sea, eso disminuye la red. Lo va metiendo al final. Eso, eso, esa remontada va a ser inevitable, al menos que pase algo, ¿no? Pero teniendo, teniendo a Checo detrás, ¿cómo, ¿qué estrategia para Red Bull hace sentido? Lo primero que le van a decir es, hermanito, no se estén pegando, ¿ah? ¿eh? Ok. Respétense, no peleen entre ustedes. Ok. Ya después, o sea, pásame la primera curva, las primeras vueltas, y ya después vamos viendo, remontando, pa, haciendo... Dames control, ¿no? Que se vayan controlando. Cada posición que gane eh, Verstappen va a ser mayor negocio. Y lo yo... mejor para Checo es que por delante está Max, es decir, no es alguien claro. que lo va a aguantar. No, o sea, no es alguien que lo va a aguantar. Eh, digo, de repente... Digamos que viceversa sería igual, o sea, si fuese Sergio Pérez por sí. delante de Max en esa posición sería lo mismo, o sea, por lo menos es mi compañero Checo, tratando de abrir camino. La, la ventaja de Checo con esto es que no hay orden de arriba, al menos que se lo pase en la salida porque Verstappen mm. se durmió, porque hubiera sido al revés, la orden de arriba viene que hasta que zumba, eh, le, claro. da lo pasado por el campeonato. Claro, claro, claro. claro. De, eh, de, después de Checo aparece Juan Yuso, aparece Kevin Magnus en la Stromick, Schumacher, Yuki Tsunoda, Albon, Vettel, Gasly, Latifi, lástima por Vettel, eh, pero creo que son, siendo lo más frío posible, creo que son parte de las razones por las cuales estamos ante la última temporada de Sebastián Vettel, o sea, el nivel sí, competitivo eh, no está. Él eh, no está acostumbrado a estar metiéndose de, de, de 16, 17 por allá, o sea, él está acostumbrado a pelear títulos del mundo, lo hizo con Ferrari, después cuando ya salió de Ferrari no había carro, ganó cuatro con Red Bull. Está... Había un tiempo que el gran dominador de la Fórmula 1 era Betel. Uh -huh. O sea, el tipo en las clasificaciones, y después haremos el programa especial de Sebastián claro. Betel, eh, el tipo en las clasificaciones salía de último. Dale, 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 hermano, dale. ¿Cuánto es el tiempo? Listo, venimos. Y una vuelta y era suficiente. Hacía la puerta. Entonces, digo, te pones a ver ya el tipo... 34, 35 años, ya ganaste cuatro campeonatos, difícilmente vayas a ganar otro. Muy poco probable. Y, y Betel es un man chilling. Él no, él no, o sea, a él le gusta la Fórmula 1, pero hey, hay otras cosas en la vida. No, y el tema, el tema competitivo, me, o sea, eso es lo que más me, me realza. Porque sí, alguien me decía claro. como que no, que no es justo, que eso no es el final que él merece. Yo, yo sí. le, le decía como que, claro, pero también es injusto verlo a... A mí me parece que es injusto... Sí. Verlo así rezagado y que, y que haga más bulla porque se montó en un, en un carro clásico o que se hizo una Exacto. vuelta en, en, en patineta o, o, o que llevó un suéter. Especial. O, o, o porque el casco que se puso, la camiseta que se puso. Ay, yo, yo me acuerdo del Vettel, ganador, protagonista, competitivo, claro. peleando. Y, y no te estoy hablando de, hay que irse a su época en Red Bull. O en Ferrari incluso. O en Ferrari era obviamente una época complicada porque las cosas no salieron como querían pero seguía siendo él un tipo protagonista por carrera. Que ganaba carreras, o sea, ¿Sí? 53 victorias. Entonces, Payo está montado en un carro a 300 y pico, 200 y pico kilómetros por hora, para estar peleando, para ver si quedo de 12. 
No, 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 no. ¿Qué estás peleando? Con Nicolás Latifi, con Pierre Gasly, que es una gran decepción. Ya, ya lo digo sin ningún problema. Da, la mentira, estábamos buscando una mentira. Está, está, Pierre Gasly está cerca de ser una de las mentiras modernas de la Fórmula 1. Eh, bueno, para estar peleando ahí no vale la pena. Pero a partir de Max, Daniel Ricardo, que ha venido en un silencioso ascenso. McLaren, sacata, McLaren. Porque pero pero la expectativa no... de Lando siempre está. Claro, pero la expectativa pero de Daniel yo... Ricardo, no. Es mi, mi pero ellos no, estaban, ellos no estaban en cuarto lugar. O sea, no estaban en cuarto lugar. Bueno, lo que pasa también es que Hamilton tuvo un tema con el DRS y no pudo hacer la vuelta al final tampoco. Eh, que va a ser otro de los que espero remonte. Hamilton está de séptimo. Alonso está de sexto. Ocon está de quinto. O sea, son huesitos duros de roer, por más que... Por, por, o sea, no son ninguno es Congo ahí. Y todo lo que te acabo de mencionar tienen fama de defender bien, empezando con Alonso. Que, eh, eh, allá iba, allá iba. O sea, el problema es que una vez Max o Checo, pero seguramente más Max que Checo, se pase a un Ricardo, Valtteri y le pelea a Luis, olvídate, papá, que llegó el verdadero tapón del Darien con Alonso y Ocon. Ahí no hay chance. Esa, ese es el verdadero no, problema pista, de la carrera para ellos. Esta pista. Eh, no es fácil eh, el sobrepaso esta es una pista donde se le compara mucho con Mónaco lugar o ring, porque no es fácil pasar, se van a pasar más que en Mónaco, por eso no se preocupen eh, pero no es, no es tan sencillo como la anterior en Francia, por poner un ejemplo reciente, que, que la remontada de, de Sainz fue, vaya, incluso con los cinco segundos de penalidad quedó quinto. Por eso digo, en función de porque a nivel de campeonato, y mira, voy a sacar a, a Checo para que no parezca que estoy dije, vayas pensando en los intereses de Checo, pero para Max, para poder meter, hacer una, una pelea o, o lograr un, un, un momento, digamos, de mayor competitividad, yo no le veo mucho problema hasta que llega a Luis, donde va a haber pelea. No sé en cuántas vueltas puede eso, que puede ser tres, cuatro vueltas. Si, si, la, si la salida es, es eh, tú sabes, ¿no? de, de movimiento. Pero Esteban Ocon y Fernando Alonso es un problema. Eso, no, y, ta, y también hay que pensar... El cap, así, pones la cámara y pasan segundos y no pasa nadie. Está Norris peleando con el resto, los cuatro ahí tratando de sacarse sí. ventaja y un hueco y después viene Ocon sí, y Alonso. Sí. Digo, y eso también produce un desgaste en las llantas que va, va, lo, va, lo va a obligar a entrar a los pits antes. Eh, eh, es todo un tema. Eh, eh, es toda una diferencia saliendo obviamente de 10 y 11. Ahora, esto asumiendo, estamos haciendo eh, proyecciones de posibilidades, porque también cabe mucho la posibilidad de, de, de un buen arranque de Luis, que entonces manda, a, manda el, el tapón. Se manda Oconia, pero Alonso también arranca muy bien siempre. Entonces, o sea, lo que pasa es que no, no tiene, o sea, tienes a dos manes que son campeones del mundo, Alonso y, y Hamilton, y Ocon, que no es ni un Congo. Y, y digo, Walter, y tampoco que te va a pasar. ¿Tú sabes que... Yo creo que el Alfa Romeo aguante tanto. Yo le digo más por, porque el, el Alfa Romeo a mí no me ha dicho mucho este año, honestamente. No, y ha venido a menos, ¿no? En, la, en, la, en, la, en lo que va de la temporada. Yo siento que ahí está la resistencia. Mira, yo, creo que, yo creo que lo que tiene que evitar Verstappen al principio es ese choque, ese posible, ese posible cero, ¿no? Sí. Y tienes el carro, tienes la ventaja en el campeonato, ya contestando décimo tienes un punto. Cada posición que avance va a cortar más. Eh, y bueno, hey. Tú conoces a Mac. ¿no? Mac no es un man para tirarse neutral esa carrera. Él va no, a no. Él, él no, él no le importa eso de ventaja y esas cuestiones de acá. No, no, no. A mí eso no me, 
eso no es lo mío, yo voy a ganar esta vaina. <risa> bueno, luego ascendemos al puesto 4 con un Lando Norris, que a mí me sorprende esa posición, pero hizo muy buena vuelta final. Oye, y él tiró un vueltón al final, pero tuvo que abortar, o sea, él metió un sector 1, vaya, pero como, como que después, justo después perdió el carro, ya dejemos esa vuelta así, o sea que estamos ante la posibilidad, perdimos la posibilidad de ver qué pasaba con esa vuelta de Norris, ¿no? Hubiese, sido, hubiese cambiado la parrilla de salida ahora, muchas veces hemos hablado Julio de que cuando queda Checo y Max detrás de un Ferrari, es la oportunidad perfecta para un ataque, pasó con Leclerc que defiende de una manera distinta y pasó con Sainz que a pesar de que esa salida se repite el primer ataque fue positivo por parte de los Red Bulls ahora, sí, los sí. dos Ferrari en posición de ataque contra George Russell que por cierto, George Russell, Paul gran sorpresa, agradable y grata sorpresa sí ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa salida de Ferrari? Yo con... creo que va a ser lo que se conoce como un lame duck. Eh, Russell no creo... Bueno, de vuelta, hey, cuiden la salida, no se peguen entre ustedes, sean, sean eh, cautos y la Ferrari debe poder pasar sin ningún tipo de problemas a, a Russell eh, con la Mercedes, ambos, ¿no? Y cuidado que en esa misma, misma salida... Se, se puede dar el overtake, obviamente Russell no va a vender, y Russell parte bien también, él no va a vender barato ese, ese primer lugar y esa oportunidad de, de ganar carrera con, con con Mercedes va a estar interesante porque esa, es, ese, ese grid está todo revuelto, entonces al, al estar revuelto el grid lo hace más entretenido, las diferentes opciones la ventaja que tiene Ferrari que no haya tenido en toda la temporada, pero dentro de todo como, como estamos conversando acá hey Max, tranquilo hermanito, tienes 63 puntos de ventaja, no te tienes que complicar o sea, tu campeonato está tienes que administrar tu ventaja, eso es todo esta no va a ser tu carrera pues no hagas la heroica, no te metas a loco manéjate, puede quedar podio, o sea la, la, él sale décimo puede quedar de tercero, ¿por qué no? yo no, yo no yo no veo ninguna, ni, ni, o sea, no veo un escenario donde eso no es posible. Creo que, salvo, salvo que el carro falle, como falló hoy en la última vuelta. Exacto. Si falla así, donde falló hoy, se lo no lo podemos eh, prever desde este momento. Exacto. Eh, si, si le pasa algo como. Trato eso, como de año... Sacando esa, esa posibilidad, viendo un poco el, la, la salida eh, con Lando Leclerc de tercero, o sea, eso. Obviamente Leclerc eh, y Sainz, o sea, Leclerc va a atacar, Leclerc no va a esperar a que Sainz, Leclerc va a ir a... Sainz va a atacar, Leclerc va a atacar y en un mundo ideal las Ferraris deberían estar uno, podrían quedar uno o dos en las prim, en, al principio. Y todo Porque, sale bien, Julio. Bueno. <risa> es mucho pedir. ¿eh? <risa> la ventaja de que no hicieron la pole es que ya tú sabes qué pasa cuando hace la pole Leclerc, ¿no? Gana Max. No, que salió decimos, hey, no te preocupes, gana el hombre. ¿ya? Pero, pero con lo que tenemos en este momento, con. O sea, te tengo que decir a mí, a mí me sorprendería mucho, sorpresa, no estoy pronóstico. Bueno, voy a hacer un pronóstico después, pero a mí me sorprendería dos cosas. A mí me sorprendería, uno, que George gane la carrera, o sea, que mantenga la pole y sea campeón, me sorprendería inmensamente. Obviamente, él está en un, en un camino en su carrera, jugando un poco las palabras, eh, para eventualmente ser protagonista Exacto. habitual de las carreras. O sea, ah, en su momento sí. quizás no le ha llegado, pero eso, está, eso es inminente. O sea, es, es esa figura joven, emergente, que debe recoger lo que se esperaba de, de Lando y, y compañía. Parece ser George Russell con una mejor máquina 
quién va a ser de esos de la nueva generación, que, ojo, que él, él no es muy viejo en, en comparación de, o más joven, perdón, en comparación de los Verstappen. Eh, o sea, esa camada es George Lando, bueno, Lando que es un poco más joven, pero George Lando, Leclerc y Max. Y el Tai, el Tai, o sea, él es parte de, él es parte de. Él es de la, nueva, de la New Wave. Él, él es la New Wave, pero él es creo que el que más tarde llega, ¿no? Se puede ver así. Sí, él es el que más tarde llega y el que menos carro tuvo por más tiempo. Ok, ok. Porque los álbum tuvieron su Red Bull, eh, eh, bueno, la Tiffy ya, ya no. otra, ya los Stroll, esos son otros. Esos son otros, otras situaciones. Otra situación. Me sorprendería que George, como Paul Mann, sea también campeón. No, no, no creo que... la carrera. No, no, está difícil, está, está no, no, difícil, no difícil. Yo no lo veo. Hay, demasi hay demasiado perros a hueso detrás de él. Hay eh, demasiados animales detrás. Demasiado, no, no lo veo. Y me sorprendería que Max no está en el podio. Honestamente te lo digo. Para mí Max va a pelear. Y eso es sacando de la ecuación daño. No esté, es una sorpresa para mí. Ese 10 no me dice absolutamente nada de Max. Nada, nada. Porque ya se ha visto y en las carreras pasadas lo de Sai. El tipo estaba de 20 quedó quinto. ¿Sabes? Entonces, digo, obviamente, pues es cómodo para los que están delante. Bueno, papá, ese man va a remontar, pero lo vamos, le vamos a sacar 20 segundos. Yo y creo que, tiene que entrar pits. sin querer salarlo, Julio, no lo tomes a mal. Yo creo que esta carrera es de Charles Leclerc. Por todo lo que ha pasado recientemente. Ya, por, tiene que sacudirse eso. Tiene un mes de descanso. Toda la carne al asador. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos al ataque. De verdad, que, de verdad con, con la ventaja de ahorita, eh, él tiene que él, no, él tiene que quedar adelante de Verstappen como sea en las próximas carreras que quedan del año para poder, para poder pero, pero, ver qué pasa. Pero conservador no va a ser, es mi punto. O sea, él le dice, ah, Max está de 10. Los números, no, eh, es lo que digo, o sea, eso va a ser una... Él no está, o sea, él está pensando conservador en la salida porque tu rival está de 10, pero si tú tienes la chance de picar por delante y se te duermen los dos, vamos para adelante. O sea, Mira, yo siento, ya... Julio, que influye mucho, por ejemplo, en el caso y, de... Y, Carlos, y los tres que están delante son gente limpia, o sea, ellos te van a dar el espacio. De ellos George, no... George no es limpio. Bueno, tú tienes un tema ahí con George y con Che, bueno, es verdad. <risa> Pero es con che. Yo creo que es con Che, con Checo está por allá atrás de 11. <risa> George con botas, ¿no te acuerdas? También, o sea... también. Y le quitó el puesto. Pelado vivo, te estoy diciendo. Sí, Él tiene la cara así de santo, pero al volante. Cara, cara, carita, yo no fui. Bueno, al volante. Que uno no lo quieren decir, pero aquí se dice sin problema. Las cosas sin sí, como no, son. En, en, la, en la. Tratando de, de encontrar un tipo de análisis. George y su equipo. Olvídate de Toto por un segundo, pero George y su equipo no están acostumbrados a esto. O sea, ahora viene una estrategia oh. nueva para ellos. Claro. Totalmente. Digo, tú trabajas para eso. No claro. se le ha dado. Primera vez que se le da con este carro. Bueno, primera vez que se le da en su vida. Él nunca ha sido Paul, man. Él nunca ha sido Paul. Es, la, es, la, es la, la primera Paul de él. El segundo piloto que hace su primera Paul este año, después de Sainz. Después de Sainz. Eh, así que... Yo, eh, cuando, yo creo que eso influye, Julio. Luis, cuando él repasó a Luis que le dio COVID, él salió segundo. Ajá. Fue la carrera que ganó Checo, que quedó último sí, sí, y pasó de, cosas que jamás habían pasado. Pasaron, se equivocaron las llantas. Y le quedó servido a Checo Pérez esa victoria. No. Pero bueno, sí, él sí ha liderado carreras. Correcto. Eh, Pero digo, o sea, en, en función de, de salir a proteger una pole, no sé si estoy siendo muy simple con mi análisis, pero es algo nuevo para este team. Cuando, cuando Carlos Sainz se, se, eh, tuvo la pole, tú dijiste, bueno, apenas va la bandera, se lo pasan. 
<risa> se lo pasaron, pero un restart. Esa fue otra historia. Se pero pasó. Se salvó. Pero, pero en sí, verdad, sí. o sea, lastimosamente, al margen de, de lo que pasó con, con eh, Juan Yuso y, y su estado de salud y todo lo demás, tipo, pues, tuvieron la oportunidad divina por más de una sí, hora de decir, mira, de primero que todo, el man está vivo. Vamos a hacer la sí. cosa. Empezando por el principio. Ahora vamos a echar para atrás. ¿En qué le embarramos? Esto, esto y lo otro. Ok, ¿qué esperamos? Esperamos esto de Checo y esto de más. Ok, esta es la tarea. Los tipos ejecutaron bien, pero a la primera no le salió. Entonces, es como, es como sí, el que, se que, va patear, que va a patear el penal y lo falla, lo bota, sí. lo bota y el portero se adelantó de vuelta a patearlo. Bueno, papá, nos toca asegurar. Fuerte al medio. ¡Budum! Es lo que vas a buscar. Entonces, yo creo que eso sí puede influir, ya veremos, ¿no? Es una cuestión de, de análisis previo. Julio, ¿qué esperas para mañana ya en la parte final de la previa del húngaro? Va a, en, va, va a ser entretenida la carrera, va a ser entretenida con ese revolú, con los dos Red Bull saliendo de atrás, remontando. Eh, quiero ver también qué trae la, la, los McLaren, que han mejorado de, de dos, tres carreras para acá, y creo que este es de vuelta, se mete en cuarto o quinto, no me recuerdo así de memoria rápido, vamos a ver de qué clasificaron ellos la carrera pasada, en el caso de Lando. Que Lando después dijo, sí, lo que pasa es que lo de la clasificación fue un espejismo. Pero bueno, eh, Ricciardo mejorando, viene, o sea, la posibilidad de, de, de que los tres esos que están por ahí atrás, incluyendo a Hamilton, vengan para adelante como, como, como una marejada, una avalancha, eso viene, porque son, son carros superiores, pero le va a tocar a dos carros que están peleando el cuarto lugar. O sea, tenemos en el top ten al primero, uno, el top 11, ¿no? los, dos, los dos Red Bull, los dos Ferrari, que es el segundo, las dos, lo, lo, las dos Mercedes, que es el tercero, las dos Alpine, que es el cuarto, porque son cuartos por cuatro puntos, y las dos eh, McLaren, que son el quinto. O sea que está revuelta la parrilla. Eh, y bueno, vamos a ver, pues está entretenido el tema, porque tienes a... Los únicos que tienen los dos carros delante son... Eh, Ferrari y Alpine los demás tienen los dos detrás eh, cuarto, cuarto para Lando, pero por allá atrás está Ricciardo eh, así que va, va, a estar, va, va a estar buena, va a estar buena quiero, quiero, quiero ese café mañanero mañana para entretenernos y esperemos <ríe> buenos resultados Bueno, vamos a ver qué pasa Julio un cafecito en mano, en el cierre de la primera parte de la temporada eh, cada vez queda menos para definir, pero cada carrera nos deja eh, una historia diferente para contar. Así vamos a la parte final de esta previa, el podcast de la Fórmula 1 bajo el sello de tiempo extra con Julio Antonio Méndez y persona David Zacata. Mañana temprano, después de todo lo que pase, aquí estaremos de vuelta para el análisis post carrera y avisamos un poco de lo que vamos a hacer también ¿no? en este mes es. libre. No nos vamos a perder por cuatro semanas. No nos vamos a perder por cuatro semanas. No sé, no sé cuánto tiempo nos vamos a perder, pero no nos vamos a perder y ahí estaremos hablando un poco de lo que tenemos planificado así nos despedimos y será hasta mañana con más del podcast de la Fórmula 1 más el sello de tiempo extra, chao saludos